0: Vandaag wil ik het hebben over een prachtig thema en het gaat over passie. Passie van God naar ons. Passie betekent het volgende. Hartstocht, hartstochtelijke liefhebberij. Iemand zei een keer zo mooi, tochten uit je hart. Je kunt het niet binnenhouden. Met andere woorden, hartstocht is te zien, is te merken. Iemand die gepassioneerd is over iets, dat merk je. Passie betekent ook groot verlangen naar iets. Passie betekent ook liefde, vuur en ijver. Hoe mooi is het dan als we nadenken over God en God de Vader, dat we dus een liefhebbende, gepassioneerde vader hebben. Een vader die hartstochtelijk naar ons verlangt. Die een groot verlangen heeft naar u en naar mij. Die vol liefde is. En dit toont door zijn zoon Jezus Christus te sturen naar deze wereld. En vanaf het begin zien wij eigenlijk deze liefde, deze passie van God terug. Als we kijken naar het eerste verhaal en als we kijken naar het eerste boek in de Bijbel, dan zien we in Genesis dat God. ...spreekt over de schepping. En als we kijken naar de schepping... ...en als we dan zien hoe dat verhaal zich openbaart... ...dan zien we eigenlijk die passie terugkomen vanaf het begin. Elke dag schiep God en aan het einde van de dag keek Hij... ...en dan staat er in de Bijbel dat God zei dat het goed was. Het was zeer goed... God was verbonden vanaf het begin met zijn schepping. En we zien elke dag dat hij schept, dat er de bomen, de aarde, de dieren. En na elke dag heeft hij dat moment van, van lief kijken naar en verbonden zijn. Maar dan op een gegeven moment zien we dat grote moment, het moment wanneer hij de mens. ...schept. Wanneer de mens wordt geschapen... ...en dan staat er dat de mens wordt geschapen... ...naar het evenbeeld van God. Maar dan gebeurt er iets wat zo bijzonder is... ...en zo prachtig is. Want we zien dat in de Bijbel staat... ...dat God zijn adem blies in Adam. Dus God blaast zijn adem in Adam. En dat is natuurlijk... Bijzonder, want eigenlijk zegt God, ik verbind mij hiermee aan de mens. Ik laat mijn betrokkenheid zien aan de mens. Want ik blaas mijn adem in Adam. Ik vind het zo mooi dat in het begin al wordt getoond dat God niet een afstandelijke God is, maar een betrokken vader, een betrokken Schepper die om de schepping geeft, maar ook om zijn schepsel. U en ik. Hij blies zijn adem in Adam. Maar door het hele oude testament heen zien we de betrokkenheid van God bij zijn volk. We zien de betrokkenheid bij God, bij het volk van Israël, als, als, als teken van zijn hartstocht naar het volk. Ook zien we een stuk in de Bijbel wat we soms niet zo goed kunnen snappen, maar in het kader van passie, in het kader van hartstocht wel. En dat is hooglied. Hooglied symboliseert die intense liefde van de bruid en de bruidegom en het verlangen naar elkaar. Het symboliseert de liefde van God naar zijn volk. Houd mij dicht tegen je aan, ik wil altijd in jouw armen blijven, want de liefde is zo sterk als de dood. De hartstocht laat niet meer los, net zo min als het dodenrijk dat doet. Het vuur van de hartstocht brandt met hete vlammen, door de heren ontstoken. Geen water kan de liefde doven, geen rivier kan de liefde wegspoelen. Zelfs als iemand al zijn bezittingen bood in ruil voor de liefde, zou hem dat niet baten. Hieruit spreekt hartstocht. En dit is een symbool van de liefde van God naar de bruid. Naar u en mij zoals de Bijbel dat uitlegt. En als we dan kijken in het oude testament, dan zien we steeds die vertaling van zijn liefde naar ons terugkomen. Tot eigenlijk een climax waarin, waarin er wordt gezegd dat God zo betrokken is met de wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon Jezus Christus heeft gegeven. Hij laat zijn betrokkenheid, hij laat zijn passie, hij laat zijn hartstocht zien. Hij laat zien hoe betrokken hij is... door het zenden van zijn Zoon... Jezus Christus. Jezus laat zijn liefde en zijn passie zien... door zijn leven in te zetten... voor u en voor mij. Wauw! Laten we goed realiseren wat de Bijbel zegt... Hij heeft ons eerst lief gehad. Dus alles wat ik doe is een reactie op alles wat hij heeft gedaan. Halleluja. Alles wat ik doe, alles hoe ik mij uit, is een reactie op alles wat hij heeft gedaan in het zenden van zijn zoon. In het uitstorten van de Heilige Geest. Het is prachtig om te realiseren. Dat het allemaal begonnen is vanuit het hart van de Vader. Dat het allemaal begonnen is vanuit zijn liefde voor ons. Voor u en voor mij. De basis van alles wat wij doen is zijn liefde voor ons. Is zijn passie voor u en voor mij. En hoe vertaalt dat zich vandaag de dag anno 2019? Hoe vertaalt zijn passie, zijn betrokkenheid, hoe vertaalt dat zich in het hier en nu? Ik wil graag het volgende met u delen daarover. Als we kijken naar zijn betrokkenheid in het leven van de mens vandaag de dag. Als we kijken naar zijn betrokkenheid, dan zien we het volgende. Zijn gedachten zijn over u. Zijn ogen zijn op u. Zijn oren richten zich tot u. Zijn woorden zijn gegeven aan u. Zijn hart klopt voor u en zijn handen strekken zich uit naar u. De betrokkenheid van God. Zien we hierin terug dat hij niet afstandelijk is zoals we hebben gezien in het oude testament. Hij is steeds betrokken bij. Maar ook vandaag de dag is hij nog steeds betrokken bij u en bij mij. Want zijn gedachten zijn over u. Zijn ogen zijn op u. Zijn oren richten zich tot u. Zijn woorden zijn gegeven aan u. Zijn hart klopt voor u. En zijn handen strekken zich uit naar u. Lieve mensen, zijn gedachten zijn over u. De Bijbel zegt zo mooi in Jeremia 29, 11. Want ik weet welke gedachte ik over u koester, luidt het woord des Heren. gedachten van vrede en niet van onheil om u een hoopvolle toekomst te geven. Wauw, de Bijbel zegt dus dat God goed over u denkt, want ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede, het woord vrede is shalom. Dat betekent onder andere het volgende. Hij heeft gedachten van gezondheid over u, hij heeft gedachten van heelheid, van voorspoed, van tevredenheid, van rust, van vriendschap en welzijn. God denkt goed over u. Misschien handig om ook goed over onszelf te denken. Als de schepper goed over u denkt, laten wij dan goed over onszelf denken. Zijn oog is op u. De Bijbel zegt zo mooi, ik de Heere, laat u zien welke... Weg u moet gaan, ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht, psalm 32.8. De andere vertaling zegt, ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. En we kennen de tekst van 2 Kronieken 16, vers 9 misschien wel, want... Des Heren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan. Hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Oh, de ogen des Heeren gaan over heel de aarde. Ze zijn op zoek. En, en wanneer ze u vinden, als uw hart naar hem uitgaat, dan zegt de Bijbel om krachtig bij te staan. Weet u, lieve mensen: God ziet je zitten. En hij ziet het zitten met je. God ziet je zitten en hij ziet het zitten met je. Want zijn oog is op u. En wanneer we Jezus hebben aangenomen, dan is de weg geopend. Dan is de relatie met God mogelijk. Dan is het voorhangsel gescheurd zodat wij kunnen naderen en zodat hij naar ons kan kijken om ons krachtig bij te staan. Zijn oog is op u. En de Bijbel zegt het ook zo mooi... zijn oren richten zich tot u. Een prachtige vertaling... de Passion Translation... Psalm 116 vers 1 zegt... I am passionately in love with God... because He listens to me. He hears my prayers... En answers them. Ik ben gepassioneerd. Als het gaat om mijn liefde voor God. Want Hij luistert naar mij. Hij hoort mijn gebed. En Hij beantwoordt mijn gebed. God hoort je. Zijn oren richten zich tot u. En dan staat er zo mooi zijn. Woorden zijn gegeven aan u. God spreekt zo mooi over u en mij. Hij spreekt zo hoopvol. Ik vind het zo prachtig als ik lees en als ik nadenk over hoe God over mij spreekt. God zegt, je bent mijn maaksel, je bent gemaakt door God in Efeze 2 vers 10. We zijn het zout en het licht van deze aarde. Zo mooi. Zo wordt er gesproken over ons in Matthäus 5 vers 13 en 14. En weet u lieve mensen. Er staat zoveel vanuit het woord van God. Zijn woorden zijn gegeven aan ons. Je bent een kind van God. Johannes 1 vers 12. Je bent een vriend van Christus. Johannes 15 vers 15. Zulke Mooie woorden zijn ons gegeven. En het is zo belangrijk dat wij die woorden gaan geloven. De woorden die God vanuit zijn hartstocht, vanuit zijn groot verlangen uitspreekt naar jou en naar mij. Laten we die omarmen en laten we die woorden geloven. Hij heeft zijn woorden gegeven aan u. En als laatste, als een na laatste, sorry. Zijn hart klopt voor u. Oh. Psalm 145 vers 8. De Heer geeft genade en ontfermt zich liefdevol. Hij heeft een onmetelijk geduld en is groot in zijn goedheid en liefde. De Heer is goed voor iedereen en vol liefde ontfermt hij zich over alles wat Hij heeft gemaakt. Lieve mensen, ik hoor passie. Ik hoor betrokkenheid. Halleluja. En Johannes 3, vers 1, ziet welke een liefde ons de Vader heeft gegeven. Dat wij kinderen Gods genoemd worden. En we zijn het ook. En dan, lieve mensen, die prachtige tekst in Romeinen 8, vers 37. Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. Zijn liefde voor ons. De dood niet, het leven niet. Engelen niet, bovenaardse krachten niet. De dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte, wij ons ook bevinden. Niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. Lieve vrienden, Zijn liefde voor ons is de basis van alles. Zijn hart klopt voor u. Hij is betrokken met u. Niets kan ons scheiden van die geweldige liefde. En ik eindig met. Het volgende. Zijn handen strekken zich uit naar u. Zie, de hand des Heer is niet te kort om te verlossen. En zijn oor niet te onmachtig om te horen. En dat staat er zo mooi in Jesaja 49, vers 16. Zie, ik heb u in mijn handpalm gegrift. Zijn hand strekt zich uit naar u. En we zijn geschreven in zijn handpalm. En daarom, lieve mensen, als u luistert deze avond, onthaal goed. We dienen een gepassioneerde God. Een God wiens hart naar u uitgaat. Want zijn gedachten zijn over u. Zijn ogen zijn op u. Zijn oren richten zich tot u. Zijn woorden zijn gegeven aan u. Zijn hart klopt voor u en zijn handen strekken zich uit naar u. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat de basis van ons leven is gelegen in het feit dat u van ons houdt. Dank u wel dat het uw liefde is. Dank u wel dat uw woord zegt, hij heeft ons eerst lief gehad. En daarom bid ik, heren, dat we dat diep mogen ervaren en mogen beseffen dat u van ons houdt. En dat u dat gedemonstreerd heeft in het zenden van uw zoon, Jezus Christus. Dank u wel dat door hem de weg is geopend naar u, de Vader. Maar dank u wel, heren, dat u door al deze... Geweldige punten heeft gedemonstreerd dat u betrokken bent bij ons leven. En heren, als, als u goed over ons denkt, als u gedachten van shalom heeft over ons leven, dan willen we die gedachten ook hebben over ons eigen leven. Heren, als u het ziet zitten met ons en u ziet ons zitten, dan willen we ook voor onszelf zeggen, ik mag er zijn, want de Vader heeft mij lief. Dank u wel dat uw passie voor ons zal resulteren in onze passie voor u. We willen gaan voor u, Heere Jezus. We willen gaan voor u, Heere God. En dank u wel dat door de kracht van de Heilige Geest dit alles mogelijk is. Zo lieve luisteraars, wees gezegend. Wees gezegend met de wetenschap dat de Vader zo veel van u houdt. In Jezus naam. Amen.